0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是鹏鹏哥哥讲故宫系列之一——寻找紫禁城里的颜色。与水相关的黑色。紫禁城里有些建筑屋顶上的琉璃瓦颜色是统一的，但有些却是两种颜色配合在一起的。主体部分呢是一种颜色，而在屋脊或屋檐等边棱的地方覆盖着另一种颜色的琉璃瓦，我们称作“剪边”，剪刀的“剪”。明清时，有些皇宫及文庙的建筑会选用绿心黄剪边，从等级上来看，低于黄色的琉璃瓦。有些王府和城楼。会选用黑琉璃瓦绿剪边，从等级上来看，低于绿色的琉璃瓦。尽管明代就已经注意到了剪边所带来的边框效果，但色彩间的对比并不明显。清代的时候，剪边被广泛的应用起来，尤其成为皇家园林的一个重要元素。在御花园的堆秀山上有座小亭子，叫做御景亭。船尖顶上覆盖的是绿心黄剪边的黄色琉璃瓦，既与皇家等级要求保持一致，又以别样的色彩点缀着这座小巧的园林。对了，这里有个小问题要留给小朋友们思考：既然有。绿心黄剪边的琉璃瓦屋顶，那会不会有黄心绿剪边的琉璃瓦屋顶呢？在我们上面讲到的五种正色当中，比较特殊的是黑色。古时人们认为北方属水，颜色是黑色，代表冬天，所以黑色和水之间就有了密切的联系。很奇怪吧？在文华殿的后面。就有这样一个特殊的建筑，屋顶既不是黄色，也不是绿色，而主要用的是黑色的琉璃瓦，只是在边缘一圈用绿色琉璃瓦剪边来搭配。既然黑色是和水联系在一起的，那么这个建筑最害怕的就应该是火了。这样的设计是希望用水。来保护这个建筑，小朋友们想到了吗？其实这里是皇帝的图书馆，存放着著名的《四库全书》，同时也是供皇帝读书的地方，叫做文渊阁。明代紫禁城建成之初就已经有了文渊阁，主要的功能也是用于藏书和编书。皇帝也经常会在这里召集一些大臣讲论经史。可是到了明朝末年的时候，因为战火等原因，这个重要的建筑没有保存下来。直到清朝的乾隆皇帝准备开编《四库全书》时，考虑到编完之后应该有个藏书的地方，所以要求大臣按照浙江宁波民间著名的藏书楼。天一阁重新建造了文渊阁，屋顶上覆盖黑色的琉璃瓦，取意以水镇火的作用，表达了当时人们希望能够好好的保护这个图书馆的愿望。对了，小朋友们在文渊阁周围还能找到很多和水相关系的元素，比如屋顶上绿色部分的琉璃瓦。在近处看时，是一个个翻涌向前的波浪和游龙。在文渊阁的前面，还仿造天衣阁开凿了一个小方池，就连门窗和柱子也都一改朱红色，而是选用了淡雅清爽的绿色。所以，站在文渊阁前面时，感受到的不是视觉上的震撼，而是一种很适合读书的。宁静感。当我们俯瞰整个紫禁城时，文渊阁就像一片金色当中的黑珍珠，耀眼而夺目。当然了，黑色不仅体现在屋顶上，也体现在很多其他建筑的细节上。小朋友们在生活中有没有听过这样的事情呢？如果有人比较胖，他是更愿意买黑色的衣服呢，还是会选择更加鲜艳的颜色呢？相信很多人都会选择黑色的，因为黑色从色彩的视觉上来看，具有非常好的收缩性，所以是一种很好的调和冷暖色调的办法。倦勤斋是紫禁城宁寿宫花园里。最北部的一个重要建筑，宁寿宫花园是乾隆皇帝为了自己当上太上皇之后养老所用的居所，但事实上他并没有在这里生活过。倦勤斋是宁寿宫花园的重要组成部分，建筑出发点就是为了抛却世俗的很多杂念，寻找一种宁静舒适的感觉，因此。并不需要像金銮宝殿一般具有强烈的视觉冲击力。同样，为了使这个建筑能够和花园的景致很好的融合，倦勤斋选用的也是多用于花园建筑的绿色屋顶。同时，为了避免廊下以蓝绿为主的冷色调彩绘花纹。和以朱红色为主的暖色调柱子、门窗之间的冲突，工匠们在梁上绘画的时候用了很多黑色，并把门窗的边框用黑色的漆刷过，使得冷暖色调之间的过渡显得柔和多了。设计师们花的心思可真是不少，在这里。给各位小朋友们补充一个小知识点，聊一聊《四库全书》。乾隆四十七年，历经十年，先后由四千四百多人共同参与编纂的《四库全书》终于完成了。乾隆皇帝在文渊阁设宴，赏赐各级官员。至今，文渊阁的东南部还留有碑亭一座，里面立着一通石碑，正面呢。是乾隆皇帝撰写的《文渊阁记》，背面呢是这次文渊阁赐宴的时候，爱写诗的乾隆皇帝所著的御制诗。编成的《四库全书》到底有多少呢？一共有三万六千册，分为经史子集，其中经部是褐色绢，史部为红色绢，子部呢是黄色绢。局部为灰色圈，分别藏在楠木的书匣内，整齐的摆放在书架上，充满了文渊阁三层的内饰。皇帝的图书馆可真够气派的。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就读到这里，下期节目我们再见。